0: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 5 Mart Çarşamba. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Programımızın içinde Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. Saat 8.30'dan itibaren de Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda sizlerle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım. Kırım'daki Rus varlığının yarattığı gerginlik devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin askeri güç kullanmanın son seçenek olduğunu söyledi. Amerika Başkanı Obama ise uluslararası ihlal sürüyor Putin kimseyi kandıramaz dedi. Rusya önceden planlandığı açıklanan kıtalar arası balistik füze denemesi yaptı. Başbakan Erdoğan Putin'le telefon görüşmesi yaptığı krizi çözüm bulmanın öncelikle Ukraynalıların görevi olduğunu söyledi. 17 Aralık soruşturması kapsamında 4 eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler meclise gönderildi. Malatya İnönü Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasına polis müdahale etti. 47 kişi gözaltına alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şike dosyasına ilişkin sanıkların yeniden yargılama taleplerini incelemeye aldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Euro 2016'yı hedefleyen A Milli Takım İsveç'le bugün Ankara'da hazırlık maçı yapacak. İstanbul'da bugün öğleden sonra e, yağmurun kuvvetli olacağını söyleyelim. Şu an için e, zeminde herhangi bir sorun yok. Yoğunlukta sadece köprüler de kendini gösteriyor. Çamlıca'dan köprü ortasına kadar Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk var. Avrupa Anadolu yönünde köprü üzerinde yavaşlama var. Çıkışta trafik açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa yönü Ataşehir ve Çavuşbaşı arasında yoğun seyrediyor. Kavacık köprü girişi arası ve çıkış Ede kısa süreyle yoğunluk var. Anadolu yakısı E5'te Bostancı Kozyatağı arasında e, yoğunluğun başladığını görüyoruz. Temde Ataşehir Dudullu arasında yavaşlama var. Avrupa yakısı E5'te Çoban Çeşme Şirin evler arasında ve avcılar parseller küçük arasında yoğunluğun başladığını söyleyelim. Temdede Mahmut Bey Batıkavşa tekstil kent arasında o üçte de hal civarında yoğunluk var.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet zoraki geri adım manşetiyle çıkmış Rusya Devlet Başkanı Putin borsada bir günde 72 milyar dolar kaybetmesi ve Amerika'dan gelen yaptırım tehditlerinin ardından tansiyonu düşürdü. Hürriyet muhabirinin izlenimleri var. Putin dün tatbikat erteledik şu an Ukrayna'ya asker göndermemizi gerektirecek durum yok askerimiz gitmeyecek Ukrayna'da asker kullanma şıkkına en son çare olarak başvuracağız ileride böyle bir adım atmak zorunda kalırsak Rus ve Ukrayna askerlerinin omuz omuza duracaklarına inanıyorum dedi Kırım'da askerleri bulunmadığını söyleyen Rus lider gördükleriniz Kırım halk savunma birlikleri üniforması bizimkine çok benziyor askeri malzeme satan mağazalardan aynı kıyafeti alabilirsiniz dedi. Akşamsa Rusya kıtalar arası balistik füze test etti. Beyaz Saray füze testinin rutin olduğunu açıkladı. Devam ediyoruz yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlıkla. Dinleme ve yolsuzluğu inceletiyor Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gündemdeki beş önemli konunun araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. Gül'ün araştırın dediği başlıklar, iletişimin dinlenmesi ve tespiti, yolsuzlukla mücadele kapasitesi, kent rantlarının analizi, kariyer meslek uygulamaları ve devlet sırları şeklinde sıralandı. Devam edelim ee, yine Hürriyet gazetesinden bir başlıkla doğruysa adalet için çok vahim başbakanla dönemin Adalet Bakanı Ergin arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarında Aydın Doğan'ın bir davasına müdahale eden konuşma tepki topladı deniyor haberin devamında. Milliyetle devam edelim hassas görev milliyetin. Manşeti Cumhurbaşkanı Gül ülkenin başını döndüren tartışmaların odağındaki 5 konu hakkında devlet denetleme kurulunu harekete geçirdi deniyor ve haberin devamında devlet denetleme kurulunun yıl içinde bu konularda çalışıp sonuçlarını rapor halinde köşke sunacağı bilgisine yer veriliyor. Şike davasında sıra dışı inceleme, Yargıtay Başsavcılığı'nın şike davasını alışılmadık biçimde incelediği ortaya çıktı. Başsavcılığın normalde infaz işlemleri ve hakkında bozma verilen sanıkların yargılanması için dosyayı yerel mahkemeye göndermesi gerekiyordu. Bu yöntemi izlemeyen başsavcılığın sanıklar lehine itiraz ederek dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşıyabileceği belirtiliyor. Rus uçağına 8 F-16 kalktı. Genelkurmay, Rusya'ya ait bir il 20 istihbarat uçağının Karadeniz'in uluslararası hava sahasında Türkiye kıyılarına paralel uçması üzerine hava muharebe devriye ve önleme görevi gerçekleştirildiğini açıkladı. Kırım'da suların ısındığı bir döneme denk gelen olayda 8 adet F-16'nın havalandığı belirtildi. Yanukovic isterse Kiev'e de gireriz. Kırım kriziyle ilgili ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'ya girmenin ya da Kırım'ı kendilerine bağlamanın gündemlerinde olmadığını söyledi. Ancak olağanüstü bir durumda ya da Yanukovic talep ederse vatandaşlarını korumak için Kiev'e bile müdahalede bulunabileceklerini ekledi. Obama'nın açıklaması var. Başlık Putin'in hala bir şansı daha var. Obama, Putin birçok şey söyleyebilir ama alandaki gerçekler Rusya'nın prensiplere uymadığını gösteriyor, Rusya'nın bunu yapmak için hala şansı var dedi. Dinleme bütün ülkeye yayılmış başlığı yine milliyette göze çarpıyor. 2011 genel seçimi öncesinde MHP'nin pek çok üst düzey yetkilisinin dinlendiği iddia edildi. Türk İntikam Birliği Teşkilatı adlı örgüte yönelik soruşturma kapsamında yapılan dinlemelerin MHP'lilerin istifasına yol açan kaset skandalların ardından bitirilip kayıtların silindiği anlaşıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Sabahla devam edelim. Paralelden hain sabotaj manşeti var. Tip soruşturmasında vahim sonuç 2012 yılı öncesine ait olan tüm dijital kayıtlar ve tapeler ortadan yok oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Devlet Denetleme Kurulu'na 5 konuda talimat verdiği başlığını sabah gazetesinde de 1. sayfada görüyoruz. Cumhuriyetle devam edelim. Dehşet kayıtlar diyor Cumhuriyet manşette AKP cemaat ülkenin çivisini çıkardı hukukçular kaç davaya müdahale edildiğini sordu diye devam ediyor haber bir başka başlık. Alevilerden suç duyurusu skandal ses kaydında eski bakan ergenin davaya bakan hakimin Alevi olduğu yönünde bilgimiz var dediğine ilişkin iddia Alevi derneklerini ayağa kaldırdı. Suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti Alevi örgütleri. Lisanssız Skorski bir diğer başlık Cumhuriyet'ten. Erdoğan Obama görüşmesi sonrasında alel acele atılan imzada büyük eksiklik savunma sanayi müsteşarlığı 3,5 milyar dolarlık genel maksat helikopteri projesini Amerikan Skorsky firmasına verdi. Skorsky firması S-70 helikopterlerinin Türkiye'de üretimi için Amerikan hükümetinin vermesi gereken lisans izinlerini almadan 3,5 milyar dolarlık kontrat imzaladı deniyor haberin devamında. Radikalle devam edeceğiz basın özetlerine adalete müdahale mi diyor radikal manşette büyük yankı uyandıran son ses kaydı denmiş. Başbakan Erdoğan'la eski adalet bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği iddia edilen ses kaydının büyük bir tartışma yarattığı vurgulanıyor radikalin manşetinde. Sürpriz Koç görüşmesi sürmanşette Başbakan Erdoğan'ın hafta sonu Ankara'da Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Koç'la görüştüğü öğrenildi. Alınan bilgiye göre görüşme gerginlikten uzak bir ortamda geçti. Koç grubundan üst düzey bir yetkili görüşmeyi doğruladı. Koç gezi süreciyle birlikte Başbakan'ın eleştiri oklarını yönelttiği kesimlerden biri olmuş. 17 Aralık'tan sonra Başbakan ananas ve tesbih üzerinden Koç grubunu eleştirmişti. Star gazetesi var sırada Tibi kopyalayıp arşivi sildiler. Sabahla aynı haberi manşette görüyoruz. Türkiye'de tüm yasal dinlemelerin yapıldığı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın bugüne kadar paralel yapı tarafından kontrol edildiği ve 2012'ye kadar olan tüm dinleme kayıtlarının çalınarak silindiği ortaya çıktı. Zaman gazetesi var sırada zamanda manşet Dershaneler kapanırsa 60 bin kişi işsiz kalacak. Bu açıklama Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ait birlik konuyla ilgili hazırladığı raporda önemli uyarılarda bulundu. Dönüşüm gönüllü olmalı, aksi takdirde eğitim sistemi büyük zarar görecek. 3000'den fazla kurum kapanacak, 60 bin kişi işsiz kalacak ve 1 milyar liralık yatırım heba olacak. Yargı Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Başbakanlık Sarayı inşaatını durdurdu. Mahkeme Atatürk Orman Çiftliği'nde yapımı devam eden Başbakanlık binasının inşaatına ilişkin önemli bir karara imza attı. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin başvurusu üzerine Atatürk Orman Çiftliği'nin 7 hektarlık alanıyla Başbakanlık binası inşaatının içinde yer aldığı 46 hektarlık alanın tarihi sit statülerinin kaldırılmasına ilişkin işlemler iptal edildi. Yeni Şafak'la devam edelim. Humeyni gibi diyor Yeni Şafak manşette. Paralel örgütün 27 Mayıs darbesini sivil yoldan yapmak istediğini söyleyen Erdoğan. Ancak samimi olmayınca yakayı ele verdiler. Gülen'in Humeyni gibi dönme hesabı vardı. Şemada kainat imamı diye geçiyor dedi. Ve haber ile bitireceğiz basın özetlerini. Öldürenden ölene icra. Cem'in ailesi öldürülen Münevver'in ailesini 60 bin liralık avukat borcu çıkarıp icraya verdi diyor Türk manşetinde. Sür manşette fezlekeler mecliste başlığı var. Dört eski bakanla ilgili hazırlanan fezlekeler yeniden düzenlenip meclise gönderildi. Böylece bitiriyoruz basın özetlerini. Küçük bir reklam aramız var. Yaklaşık beş dakika sonra yeniden karşınızdayız. <gülüyor> Saat 7.17 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Liderlerin seçim mesaisine bakalım. Başbakan Erdoğan dün iki durakta seçmene seslendi. Adıyaman ve Kırıkkale'de konuşan başbakanın hedefinde yine muhalefet ve gülen cemaati vardı.
2: Aradık, sorduk, diktatörü bulduk. Kim? inönü? İtalya'da nazi, faşizm, onlar iktidar olduğunda... Onları ilk tebrik edenlerden olmuştur. Bunlar Dersim'de katliamın baş sorumlusudur. Başbakanı dinleyen hangi derin devlet diyordu? Şu anda bu kayıtları yapan, bunları bir yerlere servis eden, bunları internette yayınlatan savcılara aynı CHP Genel Başkanı bugün sahip çıkıyor. Bu darbe girişimini onların burunlarından fitil fitil getireceğiz. Kurban derilerine nasıl yolsuzluk yaptıklarını, şantajlarını, tehditlerini, bütün ilakal işlerini tek tek ortalığa dökecek ve bunun da hesabını soracağız. <gülüyor> MHP niye susuyor? Bu kadar önemli konuda neden tavır koymuyor? Ulusal güvenliğimizi ilgilendiren, vatana ihanet boyutuna ulaşan bir meselede MHP neden hala Pensilvanya'nın gölgesinde duruyor?
0: CHP Genel Başkanı ise seçim mitinglerini Tekirdağ ve İstanbul'da sürdürdü. AK Parti'nin halkı kandırdığını söyleyen CHP lideri, yolsuzlukları ortaya çıkaracakları sözünü verdi.
1: Kendi hırsızlıkları çıkmasın diye internet yasağı getirdiler. Hangi yasağı getirirseniz getirin. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede olduğu sürece bütün yolsuzluklarınızı halka anlatacaktır. Bir başbakan... Adalet Bakanı'na talimat verip mahkeme kararı şöyle versin diyemez. Bu hukukun ve adaletin katledilmesi demektir. Bunlar yakında büyük provokasyonlar yapabilirler. Hatta Erdoğan'a suikast ayağından bir şeyler de yapabilirler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Geçen seçimlerde efendim Tokat'a gidiyor kendisi helikopterle başbakana suikast yapıldı. Neymiş arabasına iki kişi silahla... Yalan doğru. Ama gerçeği görün diyorum size.
0: MHP lideri Bahçeli'de İzmir ziyaretinin ikinci gününde ilçeleri dolaştı. Hükümeti eleştiren Bahçeli, yolsuzluk operasyonu ile ilgili başbakanın tavrını yanlış bulduğunu söyledi.
3: Herkese yalan dolanla cevap yetiştireceğini, de ki savcıları ve hakimleri alayını görevlendiriyorum. 30 Mart'a kadar da bir sonuç ortaya çıkarsın. Demiş olsa inanıyorum ki yazık oldu bu adama diye kendisi miting yapmadan miting yapmışçasına halk sandığa koşar AKP'yi aklamak için. Bu iktidardan artık gelecek umudu kalmamıştı. Hangi deterjan var ise o deterjanların alayından birer mutlu alsınlar. Bu adalet ve kalkınma bahçesini orada bir çiftirsinler bakalım. Ben şimdi bu iktidar döneminde daha mesudum, daha huzurluyum. Gelir seveyim arttı, çocuklarım işgüz sahibi oldu diyebilecek bir durum söz konusu mudur? Bugünkü iktidar değerli vatandaşların süresini doldurmuştur.
0: Barış ve Demokrasi Partisi ise ilk seçim mitingini dün Diyarbakır'da düzenledi. Eşbaşkan Serahattin Demirtaş, kasit siyasetinin içinde olmayacaklarını söyledi. Benim
3: Kaset siyaseti ne kadar kirliyse ne kadar çirkinse öbürünün hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet siyaseti de o kadar çirkindir. Biz bu iki çirkin arasında tercih yapmayacağız. Biz şunu hep söyledik. Kaset siyaseti bizim siyasetimiz değil. Ve elbette bizler cemaatten medet umarak da siyaset yapmadık. Ama biz AKP'den de medet umarak siyaset yapmadık. Bu halkın belediye başkanları, milletvekilleri sizin ağanız paşanız değildir. Sizin hizmetkarınızdır, sizin hizmetçinizdir. Biz bu anlayışı yerleştirmek için siyasete girdik.
0: 17 Aralık soruşturması kapsamında 4 eski bakan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekeler meclise gönderildi. Fezlekeler 5 Şubat'ta Adalet Bakanlığı tarafından savcılığa iade edilmişti.
4: 17 Aralık soruşturması kapsamında eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış hakkında hazırlanan fezlekeler meclise gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fezlekeleri meclise 28 Şubat tarihinde gönderdiği ortaya çıktı. Fezlekeler 11 klasörden oluşuyor. 4 eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler daha önce savcılık tarafından Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Ancak bakanlık 5 Şubat tarihinde fezdekeleri usul eksiklikleri nedeniyle iade etmişti. Fezdekeler soruşturmayı yürüten savcının bağlı olduğu büronun başındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cengiz Hacı Osmanoğlu tarafından tekrar ele alındı. Savcı Hacı Osmanoğlu usul eksikliklerinin tamamlanmasının ardından fezdekeleri bu defa doğrudan meclise gönderdi. Peki bundan sonra ne olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda yerel seçim için çalışmalarına ara vermiş durumda. Meclisin açıldığı ilk gün fezlekelerin ön yazıları genel kurulda okunacak. Muhalefetten 55 milletvekilinin meclis soruşturması açılması yönünde bir önerge vermesi bekleniyor. O önergenin iç tüzük gereği bir ay içinde ele alınması şart. Eski bakanlar hakkında meclis soruşturması açılması yönünde verilecek önergenin kabul edilip edilmemesine ise Gizli oylamanın ardından karar verilecek.
0: Günün öne çıkan bir başka haberi ise köşkten geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Denetleme Kurulu'na beş başlığı incelemesi için talimat verdi. Kurulun mercek altına alacağı konular arasında yasa dışı telefon dinlemeleri, yolsuzluk iddiaları ve kent rantlarının analizi gibi başlıklar var.
5: Yasa dışı telefon dinlemeleri, yolsuzluk iddiaları, kent rantlarının analizi, devlet sırları... Ve hakim, savcılık gibi kariyer mesleklerine giriş. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den, Türkiye'nin gündemindeki bu başlıklarla ilgili sürpriz bir hamle geldi. Gül, bu beş konunun incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. Gül'ün Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiği ilk başlık, yasa dışı dinlemeler ve kriptolu telefonlarla ilgili. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Denetleme Kurulu, telefon dinlemelerinin hukuka uygunluğunun sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirleri araştıracak. Kriptolu telefonların standartları da inceleme kapsamında. Kurul ayrıca yolsuzluk iddiaları, kent rantlarının analizi ve imar uygulamalarının değerlendirilmesini yönelik araştırma ve incelemede yapacak. Cumhurbaşkanı Gül, Devlet Denetleme Kurulu'ndan yolsuzlukla mücadelede yaşanan zafiyetlerin incelenmesini istedi. Devlet Denetleme Kurulu, kariyer meslek uygulamalarını da mercek altına alacak. Devlet Denetleme Kurulu, hakim, savcı, Kaymakam, müfettiş, uzman gibi özel yarışma sınavıyla girilen meslek gruplarında fırsat eşitliğini bozan, ayrımcılığa neden olan uygulamaları inceleyecek. Son başlık ise devlet sırları ve gizlilik dereceleri. Köşten yapılan açıklamada toplumsal denetim ve katılımın artırılması ve demokratik bir yönetimin sağlanması için inceleme amaçlanmaktadır denildi.
0: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Gül'ün Devlet Denetleme Kurumu'nu harekete geçirmesini son derece önemsediğini söyledi Bozdağ. Umarım oradan çıkan sonuçlar da aydınlatıcı olacaktır. Belki bu konuda alınması gereken ilave tedbirler, yapılması gereken yeni çalışmalar varsa bizim oradan istifade etme imkanımız olacaktır, dedi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, şeffaflıkla ilgili çalışmaya yerel seçimler sonrası öncelik vereceklerini söyledi. Yargı bağımsızlığı kadar tarafsızlığı da önemli diyen Babacan, güven konusuna değindi, yılların emeği haftalarda kaybediliyor dedi.
5: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 7.sü düzenlenen Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'nda reel sektör temsilcileriyle buluştu. Babacan'dan sektöre yönelik ilk mesaj, gündemdeki yolsuzluk iddialarıydı.
6: Hiçbir yolsuzluğun üzerinin örtülmemesi ve hiçbir yolsuzluğa müsamaha gösterilmemesi. Bu da yine bizim hükümet olarak
5: son derece önem verdiğimiz bir husus. Başbakan yardımcısı ekonominin olmazsa olmazı dediği güven konusunda da hassasiyetini dile getirdi. Güvenin oluşması zaman
6: alıyor. Basamak basamak oluyor. Ama güvenin kaybedilmesi çok daha hızlı oluyor ve Yılların emeği, on yılların emeği bakıyorsunuz haftalarla, aylarla ifade edilen bir sürede yok olabiliyor. İşte güven ortamının, ülkemizdeki güven ortamının mutlaka
5: kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ve yargı. Babacan'a göre bağımsızlık kadar tarafsızlık da gözetilmeli. Yargının bağımsızlığı kuşkusuz önemli. Ama
6: tarafsız olması da son derece önemli. Hele hele yargının bağımsızlık alanını farklı amaçla, farklı hedeflere yönelik, Kullanmak isteyenler olduğunda da buna da mutlaka dur denilebilmez.
0: Malatya İnönü Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. 47 kişi gözaltına alındı. Üniversitenin kadın platformu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yürüyüş düzenledi. Eylem yapan gruba başka bir öğrenci grubu karşı çıkınca kavga çıktı. Olay polisin müdahalesiyle sona erdi. 47 öğrenci gözaltına alındı. Müdahale sırasında bir polis de hafif şekilde yaralandı. Kırım'daki Rus varlığı sebebiyle bölgede gerginlik sürüyor. Dün Moskova birbirine zıt iki adım attı. İşgal hazırlığı olarak görülen askeri tatbikatı gündüz durduran Putin, akşam sanıklar başlık taşıyabilen kıtalar arası füze denemesi yaptı. Amerikan yönetimi ise haberdar edildikleri denemenin rutin olduğunu duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin de Kiev'de yönetimini el değiştirmesinden sonra ilk kez konuştu. Askeri güç kullanımını son seçenek olarak gördüğünü açıkladı. Kiev'de ve Ukrayna genelinde yaşananlarla
1: ilgili tek bir değerlendirme yapılabilir O da anayasaya aykırı bir darbenin yapıldığı, kontrolün ele geçirildiğidir Kiev'deki geçici yönetim meşru değildir
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yaşananları bu sözlerle değerlendirdi Kiev'de yönetimin el değiştirmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçen Putin Ukrayna parlamentosunun görevden aldığı Viktor Yanukoviç'in ülkenin meşru lideri olduğunu söyledi. Ancak Yanukoviç'in geleceğiyle ilgili iyimser konuşmadı. Yanukoviç'in siyasi geleceği olduğunu düşünmediğini belirten Putin, devrik lidere öldürüleceğini düşündükleri için yardım ettiklerini belirtti. Putin, Kırım'da şu an için askeri güç kullanımına ihtiyaç duyulmadığını da söyledi.
1: Silahlı güçler ne zaman kullanılır? Elbette son seçenek olarak.
4: Kırım'ı ilhak etmek gündemimizde değil diyen Putin, Kırım'ın geleceğine orada yaşayan halk karar verecek dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Rusya lideri Putin'e Ukrayna krizi konusunda sert eleştirilerini sürdürdü. Obama Kırım'da ihlal sürüyor, Putin kimseyi kandıramaz dedi. Kırım Ankara'nın da yakın takibinde Başbakan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. Yaklaşık 25 dakika süren görüşmede Başbakan ülkedeki krize çözüm bulmanın öncelikle Ukraynalıların görevi olduğunu söyledi. Erdoğan mevcut krizin aşılmasında uluslararası hukukun ve devletler arası ilişkilerin temel prensiplerine uyulmasının önemli olduğunu ifade etti. Müzik İşe giderkenin ilk yarım saati böylece sona eriyor. Gündemin başlıklarını hatırlatarak kısa bir ara vereceğiz. Az sonra spor haberleri ile Ayhan Aktaş sizlerle olacak.
7: Kırım'daki Rus varlığının yarattığı gerginlik devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin askeri güç kullanmanın son seçenek olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ise uluslararası ihlal sürüyor. Putin kimseyi kandıramaz dedi. Rusya önceden planladığı açıklanan kıtalar arası balistik füze denemesi yaptı. Başbakan Erdoğan Putin'le telefon görüşmesi yaptı. Krize çözüm bulmanın öncelikle Ukraynalıların görevi olduğunu söyledi. 17 Aralık soruşturması kapsamında dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler meclise gönderildi. Malatya İnönü Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasına polis müdahale etti. 47 kişi gözaltına alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şike dosyasına ilişkin sanıkların yeniden yargılanma taleplerini incelemeye aldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Euro 2016 hedefleyen A Milli Takım İsveç'te bugün Ankara'da hazırlık maçı yapacak.
0: İşe giderken de birlikteyiz. 7:36 itibarıyla İstanbul trafiğine bir kez daha bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü küçük bakkal köy itibarıyla. Köprüye kadar yoğun köprü girişinden sonra trafik açılıyor. Şu anda elimize ulaşan bir kaza haberini aktaralım. Tem'de Çamlıca Gişeler Kartal yönünde bir kaza var. Kazada yaralananlar olduğu belirtiliyor. Bir şerit trafiğe kapalı durumda. Şu anda Tem trafiğinin Ataşehir'de başladığını ve Kartal Kavşağı'na kadar sürdüğünü söyleyelim. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa yönü Çamlıca itibarıyla köprü çıkışına kadar... Yoğun seyrediyor. Anadolu'ya geçişte ise Mecdiye köy Burhaniye arasının yoğun olduğunu görüyoruz. Anadolu yakası E5 karayolunda yoğunluk başladı. Şu anda küçük Küçükyalı'dan başlayıp uzun çayıra uzanan bir yoğunluk var. Ters yönde de Bostancı ve gül suyu arası yoğun seyrediyor Avrupa yakası E5 karayolunda çoban çeşmede başlayıp Mertere uzanan bir yoğunluk var Avcılar küçük çekmeci arasında da yoğunluk çift yönü Tem'de ise köprü yönünde Gazi Osman Paşa Maslak arası yoğun köprüye yaklaşırken gişelerden sonra yine yavaşlıyor ama sonrasında trafik açılıyor şehir içinde de trafik yoğunluğu yavaş yavaş başladı Kısıklı Caddesi Altunizade çevre yolu Beyler Beylerbeyine kadar trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Şile Otoyolu, parseller Tepe Üstü Kavşağı arasında da trafik yavaş ilerliyor. İşte giderken spor haberleriyle devam edecek yanımızda Ayhan Aktaş. Farayhan merhaba.
8: Merhaba Aynur.
0: Bugün gündemin üst sırasında Türkiye-İsveç maçı var. Bir hazırlık maçı Hı -hı. bu. Ee, önemli bir maç. Ankara'da oynanacak olması da önemli. Neler söylersin?
8: Evet oldukça önemli esasında. İsveç olması ve için kadroda olması. Evet. E, Türk milli takımımızın en azından hangi seviyede olduğunu gösterebilecek. Yani en Hı -hı. azından anlatabilecek özel bir maç. Dün e, takımların... Yıldız futbolcuları basının karşılığına geçti. Onur verdi bizim taraftan. İbrahimovic de diğer taraftan basın toplantısı düzenledi. Ancak bu basın toplantılarında Onur'a so sorulan bir soru ve Onur'un verdiği yanıt çok ilginçti. Ee, İbrahimovic'den çekiniyor musun diye bir soru soruldu Onur'a. Onur da demirden korksam trene binmezdim şeklinde kendine ve takımına duyduğu özgüvenin hat safhada evet. olduğunu e, herkese gösterdi esasında. Bir de basketten evet. çok önemli bir haberimiz olacak. Beşiktaş İntegral Forex'in Eurocup yolundaki önemli bir maçında e, Başkan Fikret Orman salonu terk etti. Ayrıntılarına sonra verelim.
0: Peki mikrofon senin.
8: Ameli takım 2014 yılının ilk sınavında bugün İsveç'te özel maçta karşı karşıya gelecek. Ankara 19 Mayıs Stadında oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak. Aydınlılar karşılaşma'nın hazırlıklarını tamamlarken futbolcuların antrenmandaki neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.
9: 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesi milli takım ilk hazırlık maçında İsveç'in karşısına çıkıyor. Ankara'da oynanacak özel karşılaşma için Ay yıldızlı ekip son çalışmasını gerçekleştirdi. Maçın oynanacağı 19 Mayıs tadındaki antrenmana sakatlığı geçen Mehmet Topal da katıldı. Antrenmanın başında ise renkli görüntüler vardı. Arda Turan, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal aralarına aldıkları Telçuk İnan'a ceza şınavı çektirdiler. Oldukça neşeli geçen antrenmanda Türkiye Futbol Direktörü ve Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim Girol Parlağa özel ilgi gösterdi. Çalışma sonrası Terim, PTT 1. Lig ekiplerinden Fethiye spor forması giyen ve ilk kez aday kadroya çağırılan Birol'la özel bir görüşme yaptı. Sağ içinde genç futbolcu ile yaklaşık 5 dakika konuşan Terim, antrenman sırasında tespit ettiği eksikler hakkında Birol'a uyarılarda bulundu. Terim konuşmasının sonunda Birol'a güvendiğini vurgulayarak kendisinden beklentisinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye-İsveç özel maçı saat 20.30'da başlayacak ve Sırp hakem Müller Mazic tarafından yönetilecek.
8: Evet az önce de dinledik. Milli takım bugün İsveç'le karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Fatih Terim tarafından belirlenen 11 milli takımların Twitter hesabından fotoğraf olarak paylaşıldı. Terim kendi el yazısıyla İsveç maçı kadrosunu yazıp altına da imzasını attı. Buna göre İsveç karşısında Türkiye'nin kalesini Onur Kıvrak koruyacak. Savunmada Gökhan, Semih, Ersan ve Caner. Orta alanda Alper Selçuk, Nuri ve Arda. Forvet'te ise Burak, Mevlüt ikilisi yer alacak. Milli futbolcular Arda Turan ve Onur Kıvrak İsveç maçı öncesi basının karşısına çıktı. Onur taraftarlardan milli takıma sahip çıkmalarını isterken Arda kaçan turnuvalara son vereceklerini söyledi.
10: Arda Turan ve Onur Kıvrak A milli takımın İsveç'le yapacağı özel maç öncesi bası mensuplarının sorularını yanıtladı. Ve
11: onun biri
10: 2016 Avrupa Şampiyonası bir hedefi bir için çalışmalara başladıklarını belirten Arda zor bir grupta olduklarını dile getirdi.
11: Hollanda ve Çek Cumhuriyeti ciddi rakiplerimiz gibi gözüküyor. Ama İzlanda gerçeğini göz ardı etmemek lazım. Dediğim gibi yani Kazakistan'a Aslan Tepe da son dakikada gol atıp kazanabildik. Bazı maçları kolay bazı maçları zor kazanıyoruz. Hepsini disiplinle oynayıp farklı oynamalıyız. Yani futbolun gerçeğini görüyorsunuz artık. O yüzden şu yok. Biz her maçı ciddiye alırsak ama iyi başlarsak sonunu çok iyi getiririz diye düşünüyorum. Çünkü biz sonları sıkıntılı, stresleri dönemleri iyi oynayan bir ülkeyiz. Biliyorsunuz tutuştuğumuz zaman bir şeyleri yapmaya başlarız. Ama bu sefer iyi başlarsak rahat ve iyi bitirebiliriz diye düşünüyorum. Umarım bu
10: turnuvaya gideriz. Yaşımız ilerliyor, turnuvalar kaçıyor diyen Arda. Milli takımın yetiştirme yeri olmadığını düşündüğünü ifade ederken öz de de bulundu.
11: Sürekli bir yenilenme, sürekli bir oluşum, gelişim. Yani milli takım Kimseyi yetiştirme yeri olduğunu düşünmüyorum. Bunlar benim işim değil ama Fatih Hoca'nın sözleri olduğu için söylüyorum zaten bunu. Milli takım iyi futbolcuların, üst düzey oyuncuların e, bu işi yapabileceklerin yeri olmalı. Ve gelen arkadaşlarımızda böyle eleştirildi konuşuyorum. En başta kendimi eleştirdiğim için çünkü. Eğer bu takım bir yerlere gelemediyse bunda benim öndeki oyunculardan bir tanesi olarak büyük bir suçum vardır. Bunu her zaman kabul ediyorum. Ama oyuncular mutlaka buranın değerini bilip, Burada, buraya göre performans sergilemek zorundalar. Çünkü gerçekten çok büyük şeyler kaybediyoruz. Dönüp geriye baktığımızda bak şimdi diyorsun ki 3 tane turnuva. 3 tane turnuvayı ben her yaz turnuvaları televizyonda izlemek istemiyorum.
10: Milli takım formasının her şeyin üstünde olduğunu ve insanın ülkesine hizmet etmesinin de en şerefli görev olduğunu dile getiren Turan, Dünya Kupası'nda favorilerinin arkadaşlarının oynadığı İspanya ve Brezilya olduğunu belirtti. Milli Kaleci Onur Kıvraksa İsveç karşısında izleyenlere iyi bir maç seyrettirmeye maçladıklarını belirterek ''İnşallah güzel, zevkli bir maç olur ve kazasız belasız tamamlanır.'' dedi. Ayıldız'da ekipte arkadaşlığın üst seviyede olduğunu belirten Milli Kaleci tarafta arada mesaj verdi.
3: Takım içerisinde o ligdeki olan durumları zaten ayrı koyuyorum. Hani çok sıkıntılar var diyorlar falan ama öyle bir şey yok. Sadece öyle e, lanse ediliyor. Biz e, takım içinde arkadaşlığımız son derecede üst e, seviyede çok iyi anlaşıyoruz, e, gülüyoruz. İşte şampiyon kim olacak, i̇şte nasıl mücadele ediyoruz, şöyle gol kaçırdın, böyle gol kaçırdın. Takım içinde inanılmaz derecede e, bir huzur var.
8: İsveç milli takımının yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimovic de Türkiye maçı öncesinde yine basının karşısına geçti. Türk futbolundan övgüyle söz eden İbrahimovic ağrılarına rağmen Türkiye karşısında oynamak istediğini söyledi.
5: Türkiye karşısında oynamak istiyorum ama sırtımda ağrılar devam ediyor. Açıkçası bu maçı kaçırmak istemiyorum. Çünkü Türk futbolu büyük gelişim gösteriyor. Galatasaray, Chelsea karşısında iyi futbol oynadı ve kötü bir sonuç almadı. Birçok İsveçli oyuncu da Türk takımlarında forma giyiyor. Bu yüzden Türk milli takımı karşısında forma giymek benim için ilginç ve güzel bir deneyim olacak. Şu an Paris Saint-Germain'de çok mutluyum. Takımımın gelecek planlamasında yer aldığımı biliyorum. Kulübümle iyi bir sözleşmem var. Kulüp sahiplerinin de beni bırakacağını hiç sanmıyorum. Ama Türkiye'den teklif alırsam da çok mutlu olurum. Çünkü istenilen bir oyuncu olmak gurur verici. Tüm bu teklifler istenilen bir oyuncu olmak beni hayata bağlıyor.
8: Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, ligin 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi hakkında çıkan haberleri yalanladı. Gerginliğin tırmandırılması için maksatlı haberlerin servis edildiğini savunan Hacı Osmanoğlu, hukuki zeminde girişimlere başladıklarını söyledi.
12: Trabzonspor başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması için elimizden geleni yapacağız dediği iddia edilmişti. Bordo Mavili kulübün başkanı başta sosyal medya olmak üzere futbol kamuoyunda büyük yankı uyandıran haberin gerçek olmadığını açıkladı. Hacı Osmanoğlu Trabzonspor'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında yaklaşan Fenerbahçe maçı öncesinde bu ve benzeri maksatlı planlı haberler yazılan senaryoların bir ürünüdür. Fenerbahçe maçı öncesi bu oyunlara asla gelmeyeceğiz. Gerginliği tırmandırmaya yönelik bu tür haberlerin çıkış noktasının iyi araştırılması gerekiyor. Tamamıyla hayal ürünü olan bu tür haberleri yapanlar ve kullananlarla ilgili hukuki zeminde gerekli tüm girişimleri avukatlarım yapacaktır ifadelerini kullandı. Öte yandan Trabzonspor teknik sorumlusu Hami Mandralı Mustafa Akçay'dan görevi devraldıktan sonra kadroda revizyonlar yaparak ideal 11'ini şekillendirmek için çaba harcıyor. Özellikle orta saha ve hücum hattında değişiklikler yapan genç teknik adamın Fenerbahçe karşısında da farklı bir 11'i denemesi bekleniyor. Yabancı kontenjana nedeniyle Kolman ve Yankoy'u Torku Konyaspor'la oynanan maçta kadroya almayan Mandıralı Fenerbahçe maçında bu isimlerden yararlanmayı planlıyor. Ve basketbola
8: geçiyoruz. Beşiktaş İntegralli Forex Eurocup son 16 turu için ilk maçında Ninzi Novgorod'u 88-71 yendi. 17 sayı farkla kazanan siyah-beyazlı takım çeyrek final yolunda önemli avantaj elde etti. Ancak Beşiktaş ile arenada tatsızlık da yaşandı. siyah Beyazlar'ın Ninzi ile yaptığı maçta taraftarlar Fernandes'e sözlü tacizde bulundu. Başkan Fikret Orman da bu duruma sinirlenerek salonu terk etti.
9: Beşiktaş İntegral Forex Euro Cup son 16 turunda Rusya'nın Novgorod takımını 88-71 yenerken tatsız bir olay da meydana geldi. Basketbolculara destek vermek için maça gelen Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Manuel Fernandez'e bazı taraftarlar tepki gösterdi. Protestoların dozu sözlü tacizlerle artınca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın tepkisini çekti. Duruma sinirlenen Orman devre arasında salondan ayrıldı. Fernandez de basketbol maçının ikinci yarısını izlemeden salondan ayrıldı. Basketbol takımının bu önemli maçını bazı yöneticilerin yanı sıra futbol takımının teknik direktörü Slaven Biliç, futbol genel direktörü Önder Özen ve bazı futbolcular da izledi. Taraftarlar Biliç'e sevgi gösterisinde bulundu.
8: Evet hemen belirtelim Beşiktaş'ın izniyle rövanş maçını 12 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Eski futbolcular Hayan mağdurları için sahaya çıktı. Hakan Şükür'ün de forma giydiği ve bir gol attığı gösteri maçına yıldızlar karması İsviçre'nin Young Boys takımını 8-6 yendi.
9: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından organize edilen yoksullukla mücadele maçında eski futbolcular Filipinler'deki Hayan Tayfun'un mağdurları için ter döktü. Bu yıl on birincisi düzenlenen yoksullukla mücadele maçında iyi niyet elçileri Ronaldo ve Zinedine Zidane'ın dünyaca tanınmış eski futbolculardan kurduğu takım Young Boys ve arkadaşlarından oluşan takımı 8-6 yendi. İlk yarısı Young Boys'un üç üstünlüğüyle tamamlanan maçta İsviçre ekibinin gollerinin üçünü Çabuzat, ikisini Kubo ve birini de Manin kaydetti. Ronaldo ve Zidenin takımında Zidane 2, Corkhev 2 ve Vieri 2, Hakan Şükür ve Nuno Gomez'e birer gol attı. Maçın 64. dakikasında oyuna giren ve 99 numaralı formayı taşıyan Hakan Şükür, 75. dakikada skoru 5-5 yapan gole imzayı koydu. Young Boys takımında Türk asıllı eski futbolcular Hakan Yakın ve Gürkan Sermeter de yer aldı. Eski İtalyan hakem Pierluigi Collina'nın yönettiği maçı UEFA Başkanı Michel Platini de izledi. Bilet satışlarından elde edilen gelir tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden birinin yaşandığı Filipinler'deki Hayan Tayfun'un ardından başlatılan iyileştirme çalışmalarına destek amacıyla kullanılacak.
8: Bu haberimizle spor bültenimizi tamamladık. İyi günler diliyoruz.
4: NTV Radyo duyduklarınıza inanın.
0: Günaydın herkese yeniden. İşe giderken de birlikteyiz. Bu saati hava durumuyla birazdan başlayacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
7: Kırım'daki Rus varlığını yarattığı gerginlik devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin askeri güç kullanmanın son seçenek olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ise uluslararası ihlal sürüyor. Putin kimseyi kandıramaz dedi. Rusya önceden planladığı açıklanan kıtalar arası balistik füze denemesi yaptı. Başbakan Erdoğan Putin'le telefon görüşmesi yaptı, krize çözüm bulmanın öncelikle Ukraynalıların görevi olduğunu söyledi. 17 Aralık soruşturması kapsamında 4 eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler meclise gönderildi. Malatya İnönü Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasına polis müdahale etti, 47 kişi gözaltına alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şike dosyasına ilişkin sanıkların yeniden yargılanma taleplerini incelemeye aldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Euro 2016'yı hedefleyen ameli takım İsveç'te bugün Ankara'da hazırlık maçı yapacak.
0: Yurdumuz yağışlı sistemin etkisinde dün Ege ve Akdeniz'de yağmur ve fırtına etkili olmuştu. Hatta Antalya'da hortum oluşmuştu. Bugün yine İzmir'de kuvvetli yağmur var. İstanbul'da da önümüzdeki saatlerde bekliyoruz. Tabi yanımızda Gökhan Abur var. Günaydın hocam. Günaydın. Bize neler söylersiniz bu yağışlar hakkında? Evet
13: söylediğiniz gibi şu an itibariyle Ege'de yağışlar devam ediyor. Önümüzdeki saatler içinde Trakya'da da başlayacak. Batı Akdeniz'de tekrar yağış var. Batı bölgeler bugün yer yer kuvvetli olmak üzere yine dün olduğu gibi sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Yine dün olduğu gibi güneye kadar kuvvetli fırtına var. Bodrum'da Fırtına yakın rüzgara serken özellikle Fethiye Körfezi açıkları Bodrum Fethiye Körfezi açıklarında e, Fırtına yakın esecek bir keşişleme yönlü rüzgar var Aynı şekilde Antalya ve civarında ilerleyen saatlerde Yağışın başlamasıyla birlikte yine Keşişleme dediğimiz doğudan esecek rüzgar kuvvetli olacak Bugün için doğuda yağış etkisini kaybetti Sabah erken saatlerde çok hafif yağış geçitleri vardı Şu an itibariyle yağış kesildi Bugün için doğuda yağış beklemiyoruz Yarın yarın Marmara bölgesinde biraz soğuk var çünkü bugün rüzgarlar kuzeye yani Poyraz'a doğru dönmeye başlayacak ve Poyraz sıcaklıkları Trakya'dan başlayarak biraz azaltacak yarın için Trakya'da ve Kuzey Ege'de şarkıtların bugüne göre 2-3 derece azalmasını bekliyoruz ama asıl azalış hafta sonu olacak. Hafta sonu Trakya'daki yani Bulgaristan ve Romanya üzerindeki çok soğuk havanın Trakya'dan başlayarak Marmara'nın tamamını, Ege'yi, iş kesimleri etkisi altına almasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu sistem yağışları kuvvetlendirirken yer yer Trakya'daki yağışlarda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hatta pazartesi gecesi ve salı sabahı İstanbul'da görülecek yağışlarda yer yer karla karışık yağmur hatta yükseklerde hafif de olsa kar şeklinde olabilir ama bunlar daha henüz kesildiği çünkü yeteri nemin ...oluşması lazım. Pazartesi günün... ...nemin azalacağı, Bulgaristan ve Romanya'daki... yağışların etkisini kaybedeceği gözüküyor. O bakımlar kesin bilgilere size... ...yarın ve hatta cuma günü... ...çok daha geniş olarak vermeye çalışacağım. Evet e, şu an itibariyle İstanbul'da... ...hava sıcaklığı bir hayli yüksek. 11 dereceye... ...geçti ve 12'ye doğru yaklaşıyor. Bugün İstanbul'da... ...beklediğimiz en yüksek sıcaklık 15-16... dere derece olacak. Nem oranı... ...şu anda çok yüksek değil. Hafif esen... ...bir doğulu rüzgar var. Bu... Poyraz'e doğru dönmeye başlayacak ve yaklaşık 10 kilometre hızla esmesini gün boyu sürdürecek. Bugün için e, ilerleyen saatlerde artacak bulutlanmanın akşama doğru İstanbul'da önce Avrupa yakasında sonra Anadolu yakasında sağanak yağış bırakmasını bekliyoruz. Bu yağışlar gece ve yarın sabah erken saatlerde de devam edecek ama yarın gün içinde yağış Görülmeyecek İstanbul için. Ankara'da ise sıcaklıklar düne göre biraz azaldı. Şu anda 1-2 derecelik sıcaklık var Ankara merkezde. Bugün için Ankara'da sıcaklığım yine yükselip 12-13 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de ise yer yer yağış devam ediyor. Bu yağış gün boyu aralıklarla etkisini sürdürecek. İzmir'de şu anda 10 derece olan sıcaklığın da gün içinde 16 dereceye kadar yükselmesini bekliyoruz. Evet, evet bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
0: Gökhan burada teşekkürler. İstanbul trafiğine bakacağız. Büyükşehir Belediyesi trafik kameraları ve yoğunluk haritasından tam de çamlıca gişeler Kartal yönünde bir kaza olduğunu söylemiştik. E, yaralananlar olduğu belirtiliyor kazada. Tem yoğunluğu şu an Ataşehir'den Çamlıca gişelere kadar etkili. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü Küçükbakkalköy Köprü girişi arası yoğun. Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca ve Köprü girişi arasında trafik çok yoğun. Çıkışta da Zincirlikuyu'da yavaşlama var. Anadolu yakasına geçişte Mecl Mecliyeköy Burhaniye arasında trafik yoğun. İkinci köprüde ise Etiler katılımı köprü girişi arası yoğun seyrediyor. Temde köprü yönünde Akşemsettin Maslak arasında. E5'te ise yine köprü yönünde Cevizli Bağ, Darüla Cezi arasında trafik etkili. Yine E5 yoğunluğu Çoban Çeşme İncirli arasında da etkili oluyor. Avcılar Küçükçekmece arasında yoğun olduğunu söyleyelim. Basın Ekspres yolu Güneşli Mahmut Bey. Iki arası, güneşli iki terli arasında yoğunluk var. O3'te de atış alanı anıt mezar arasının yoğun olduğunu söyleyelim. Anadolu yakası E5'te özellikle koz uzun çayır arasında ve pendik yönünde kozyatağı gül suyu arasında trafik çok yoğun ilerliyor. Büyükdere Caddesi'nde de Sanayi Mahallesi Levent İşkulelere kadar trafik çok yoğun. Gündemdeki gelişmelerle devam edelim. Liderlerin seçim mesaisi sürüyor. Başbakan Erdoğan dün iki durakta seçmene seslendi. Adıyaman ve Kırıkkale'de konuşan başbakanın hedefinde muhalefet ve gülen cemaati vardı.
2: Aradık, sorduk, diktatörü bulduk. Kim? İnönü. İtalya'da nazi, faşizm, onlar iktidar olduğunda onları ilk tebrik edenlerden olmuştur. Bunlar dersimde katliamın baş sorumlusudur. Başbakanı dinleyen hangi derin devlet diyordu? Şu anda bu kayıtları yapan, bunları bir yerlere servis eden, bunları internette yayınlatan savcılara aynı CHP Genel Başkanı bugün sahip çıkıyor. Bu darbe girişimini onların kurunlarından fitil fitil getireceğiz. Kurban derilerine nasıl yolsuzluk yaptıklarını şantajlarını, tehditlerini, bütün ilakal işlerini tek tek ortalığa dökecek ve bunun hesabını soracağız. MHP niye susuyor? Bu kadar önemli konuda neden tavır koymuyor? Ulusal güvenliğimizi ilgilendiren, vatana ihanet boyutuna ulaşan bir meselede MHP me. neden hala Pensilvanya'nın gölgesinde duruyor?
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçim mitinglerini Tekirdağ ve İstanbul'da sürdürdü. AK Parti'nin halkı kandırdığını söyleyen CHP lideri, yolsuzlukları ortaya çıkaracakları sözünü verdi.
1: Kendi hırsızlıkları çıkmasın diye internet yasağı getirdiler. Hangi yasağı getirirseniz getirin, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede olduğu sürece bütün yolsuzluklarınızı halka anlatacaktır. Bir başbakan... Adalet Bakanı'na talimat verip mahkeme kararı şöyle versin diyemez. Bu hukukun ve adaletin katledilmesi demektir. Bunlar yakında büyük provokasyonlar yapabilirler. Hatta Erdoğan'a suikast ayağından bir şeyler de yapabilirler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Geçen seçimlerde efendim, Tokat'a gidiyor kendisi helikopterle başbakan'a suikast yapıldı. Neymiş arabasına iki kişi silahla... Yalan doğru. Ama gerçeği görün diyorum size.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İzmir ziyaretinin ikinci gününde ilçeleri dolaştı. Hükümeti eleştiren Bahçeli yolsuzluk operasyonu ile ilgili Başbakan'ın tavrını yanlış bulduğunu söyledi.
3: Herkese yalan dolanla cevap yetiştireceğine De ki savcıları ve hakimleri alayını görevlendiriyorum. 30 Mart'a kadar da bir sonuç ortaya çıkarsın. Demiş olsa inanıyorum ki yazık oldu bu atama diye kendisi miting yapmadan miting yapmışçasına tam sandığa koşar AKP'yi aklamak için. Bu iktidardan artık gelecek umudu kalmamıştır. Hangi deterjan var ise o deterjanların alayından birer kutu alsınlar. Bu adalet ve kalkınma orada bir çimdirsinler bakalım. Ben şimdi bu iktidar döneminde daha mesudum, daha huzurluyum. Gelir seveyim arttı, çocukların işgün sahibi oldu diyebilecek bir durum söz konusu mudur? Bugünkü iktidar değerli vatandaşların süresini doldurmuştur.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Devlet Denetleme Kurulu'na 5 başlığı incelemesi için talimat verdi. Kurulun mercek altına alacağı konular arasında yasa dışı telefon dinlemeleri, yolsuzluk iddiaları, devlet sırrı ve kent rantlarının analizi gibi önemli başlıklar var. Kırım'daki Rus varlığı sebebiyle bölgede gerginlik sürüyor. Dün Moskova birbirine zıt iki adım attı. İşgal hazırlığı olarak görülen askeri tatbikatı gündüz durduran Putin akşam nükleer başlık taşıyabilen kıtalar arası füze denemesi yaptı. Amerikan yönetimi ise haberdar edildikleri denemenin rutin olduğunu duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin askeri güç kullanımını son seçenek olarak gördüğünü açıkladı. Amerika Başkanı Obama ise Rusya'nın tutumunun komşularında endişeye yol açtığını söyledi. Kırım daha hala Rus askerlerinin kendi kışlalarında olmadığını görüyoruz dedi. Kırım Ankara'nın da yakın takibinde Başbakan Erdoğan, Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. Ülkedeki krize çözüm bulmanın öncelikle Ukraynalıların görevi olduğunu söyledi. Ankara 11. İdare Mahkemesi, Başbakanlığın Ankara Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yaptırdığı hizmet binası inşaatı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Gerekçe bölgenin tarihi sit alanı olması.
4: Atatürk Orman Çiftliği arazisinde inşaatı devam eden yeni başbakanlık binası inşaatı için mahkemeden durdurma kararı çıktı. Binanın yapılacağı Atatürk Orman Çiftliği'ndeki arazinin tarihi sit statüsü kaldırılmıştı. Bu karar mahkemeye taşındı. Ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Başbakanlık binası inşaatının içinde yer aldığı 46 hektarlık alanın tarihi sit statülerinin kaldırılmasına ilişkin işlemleri iptal etti. Atatürk Evi, bira, şarap, meyve suyu fabrikaları, tarihi köprünün de içinde yer aldığı 7 hektarlık alan içinde aynı karar verildi. Mahkeme kararını davanın tarafı olan mimarlar, çevre mühendisleri, şehir plancıları, peyzaj mimarları ve Ziraat mühendisleri odaları birlikte açıkladı. Oda temsilcilerine göre bina inşaatı kaçak ve yıkılması gerekiyor. Bir
6: yürütmeyi durdurma kararı değil bu doğrudan bir iptal kararıdır. Bu hukuki kararın gereği yapılmalıdır. Danıştay'a temiz edilse dahi kesinleşen bu kararın gereği inşaatın durdurulması demektir. Hiç olmaması gereken bu yapının acilen ruhsatının iptal edilip durdurulması gereklidir.
4: Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası'na bağlı 5 meslek odası bu karar doğrultusunda Başbakanlık binasının ruhsatının iptali içinde dava açacak. Başbakanlığın karara bir ay içinde itiraz hakkı var. İtiraz başvurusunu Danıştay karara bağlayacak.
0: Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde ağaç kesimini protesto eden öğrenciler nöbette eyleme sivil toplum kuruluşlarının da desteği var. Bölgede yapılaşma olacağı iddialarına ise rektörlük, valilik ve TOKI'den açıklama geldi.
4: Diyarbakır'da Hevsel Bahçelerinde ağaç kesimine karşı Dicle Üniversitesi öğrencilerinin nöbeti sürüyor. Eyleme sivil toplum kuruluşlarından destek geldi. Bölgede yapılaşma olacağı iddiaları ise TOKI ve üniversite rektörlüğü tarafından yalanlandı. Eylem rektörlüğün üniversitede yangınlara karşı itfaiye yolu açılması ve bataklık bölgenin ıslahı gerekçesiyle ağaç kesimi üzerine başladı. UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne aday, Hevsel Bahçeleri alanında bulunan ağaçların kesimine öğrencilerden tepki geldi. Öğrenciler alanda yapılaşma olacağı iddiaları üzerine 1 Mart'ta nöbete başladı. Rektörlük kesimi durdurdu. Yapılaşma iddiaları ise yalanlandı. Hevsel Bahçeleri tarihin ilk Zamanlarından beri 12 bin yıldan beri Dijde nehrinin kıyısında bölgenin Tahrambarı'dır. Burada hiçbir şekilde yapılaşma olmaz. İddialarla ilgili TOKI'den de açıklama geldi. TOKI, hevsel bahçelerini kapsayan alanda konut uygulaması ya da imar planı çalışması olmadığını açıkladı.
0: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla gaziler, şehit ve gazi yakınları şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak. Demir yolları ve deniz yollarının şehirler arası biletleri de 65 yaş ve üzerindekiler için %50 indirimli olacak.
5: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ca hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Türk vatandaşı 65 yaş ve üzeri kişiler demir yolları ve deniz yollarının şehir içi da belediyelere ait toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler. Ayrıca demir yollarıyla deniz yollarının şehirler arası yüzde %50 indirimli seyahat edebilecekler. Yönetmeliğe göre İstiklal madalyası sahipleriyle bunların eşleri, anne ve babalarıyla evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları da ücretsiz seyahat hakkından yararlanacak. Şehit yakınlarıyla gaziler ve eşleri, anne ve babalarıyla evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları da ücretsiz seyahat hakkından faydalanacak. Ayrıca başarılı devlet sporcularıyla %40 ve üzerinde engelli olanlar da bu haktan yararlanacak. Ayrıca ağır engellilerin beraber seyahat ettikleri refakatçileri de ücretsiz seyahat edebilecek.
0: Reklamlar için bir küçük molamız var. Yaklaşık 5 dakika sonra başkent gündemiyle yine birlikte olacağız. Saat 8.21 NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor sırada başkent gündemi var karşımızda da Özden Erkuş. Özden günaydın.
14: Günaydın Ankara'dan.
0: Ee, bugün başta liderlerin seçim programı olmak üzere bize neler aktaracaksın gündemden?
14: Öncelikle Ankara'nın ziyaretiyle başlayalım. Başkent bugün Polonya Cumhurbaşkanı Bronisław Komorowski'yi ağırlıyor. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 600. yılı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuk Cumhurbaşkanı'nı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçecek. Görüşmelerde elbette dünyanın da gözü diktiği bölge, Ukrayna ve Kırım'da yaşananlar başta olmak üzere dış siyasete ilişkin gelişmelerin ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bugün NATO Polonya'nın çağrısı üzerine Ukrayna Rusya arasındaki krizi görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı yapacak. Yani konu konuk Cumhurbaşkanı'nın geldiği ülkeden Polonya'nın da yakın takibinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ve konuk Cumhurbaşkanı'nın ortak basın toplantısında Kırım'da yaşananlara ilişkin hem de iç siyasete ilişkin değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Gelelim siyasete. Siyasetin diğer bölümüne elbette liderlerin programları var. Onlardan biri Başbakan Erdoğan. Başbakan Erdoğan e, seçim programına ara ver demek mümkün. Zira bugün Ankara'da ve Polonya Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek. Öğle saatlerinde bir çalışma yiyecek iki, çalışma yemeği yiyecek iki isim. E, ardındansa daha doğrusu bunun öncesinde ise e, sabah saatlerinde yerel medya temsilcileriyle bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan de, yerel seçim sürecine ilişkin, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yapacak. Bunun ardından da Ankara'da özel bir hastanenin açılışına katılacak Başbakan Erdoğan. Başbakan Palonya Cumhurbaşkanı'nı ağırlamak üzere miting programına ara verdi dedik ama muhalefet liderlerinin seçim meydanlarındaki mesaisi devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Karadeniz turuna başlıyor. Rize ve Artvin'de halka seslenecek. MHP lideri Devlet Bahçeli ise gündeme ilişkin mesajlarını Trakya'da, Tekirdağ, Kırıkkale ve Edirne'de verecek. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ise Diyarbakır'da olacak. Bugün Ankara'da gündemden öne çıkan başlıklar böyle olacak.
0: Özden teşekkürler. Başkent gündemini Özden Erkuş'tan dinledik. Piyasalarla devam edelim. BIST 100 endeksi %3 oranında değer kazanarak 63.030 puandan dünü tamamladı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2.21, euro 3.03'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.37, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10'su 1.337 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 95, çeyrek altın 165 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 109 dolar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik kameraları. Ve yoğunluk haritasına göre ana arterlerde yoğunlukların devam ettiğini görüyoruz. Bir de kaza haberi var. d yüzde Bayramoğlu tuzla karşılık yönünde hasarlı bir kaza meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü koz itibarıyla itibariyle köprü girişine kadar yoğun seyrediyor. Ters yönde köprü açık ama köprüye yaklaşırken kısa süreli bir yoğunluk var temde. Köprü yönünde Akşemsettin Maslak arasının yoğun olduğunu görebiliyoruz ee, Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa yönü Çamlıca'dan başlıyor yoğunlaşmaya çıkışta Çağlayan'a kadar yoğunluk var e, ters yönde de Çağlayan'da başlıyor yoğunluk. Köprü bittikten sonra trafik açılıyor. Temde Anadolu yakasında Ataşehir ve Çamlıca Gişeler arası yoğunluğa sahip. Libadiye Ataşehir arasının yoğun olduğunu söyleyelim. E5'te de Küçükyalı suyu arasında ve Maltepe Uzunçayır arasında trafik çok yoğun ilerliyor. Avrupa yakası E5'te de evler İncil'e arasında yoğunluk çift yönlü. O3'te atış alanı Anıt Mezar arasında. Arası ve yine E5'te Avcılar Küçükçekmece Arası'nın yoğun olduğunu görebiliyoruz. Büyükdere Caddesi'nde de Sanayi Mahallesi Levent İşkuleler Arası ve Zincirlikuyu 4 Levent Arası yoğun ilerliyor. Böylece işe giderken de bitmiş oluyor. Saat başında Haber Merkezi kuşağı başlayacak. Hoşçakalın.
4: NTV Radyo
14: duyduklarınıza inanın.